0: Bueno, seguimos en Tendencias y estamos comunicados telefónicamente con Horacio Romero Villanueva, quien es abogado, especialista en temas eh, penales, es docente de la Universidad de Salvador, eh, trabaja también como abogado, asesorando en, en temas de derecho penal y penal económico. Después de esta larga presentación, gracias Horacio por atenderme, la idea era hablar contigo algunos temas en los cuales voy a aprovechar tu condición docente para ver si nos podés explicar un poco en qué etapa estamos y cómo empezó toda esta película desde el punto de vista procesal del juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el tema obra pública. ¿Qué es eso, Horacio? ¿Cómo andás? Buen día, Pablo. Bueno, en realidad estamos viendo la última parte de la
1: película, que es cuando el fiscal ya. Una vez realizado el debate oral y público y rendida la prueba en ese debate testigos, peritos y aportada la documentación que se haya conectado, el fiscal empieza a hacer una valoración sobre a su criterio qué corresponde hacer con la acusación que recibió de la primera etapa, la etapa de instrucción, y voy a explicar brevemente. O sea, un uh -huh. proceso penal tiene dos grandes fases o etapas. Una es la etapa de la investigación, que es la etapa instructoria, y la otra es la del juicio oral. Hoy uh -huh. lo que estamos viendo es y lo culmine, lo último, lo que queda de la, del juicio, que es cuando el fiscal, una vez que ha absorbado todo el debate oral y público, y los jueces, mediante el acercamiento a la prueba, que llamamos inmediación, escuchando a los testigos y a los peritos, hace una valoración de
0: lo que a él su
1: juicio corresponde aplicar. La ley penal, en sí. su caso, qué
0: pena pedirá para cada uno de los que está involucrados. Vamos a poner la lupa en el eh, minuto uno del juicio. ¿Cómo arranca? Arranca, en este caso, bueno, con una denuncia puntual sobre un caso concreto. No vamos a hablar del caso concreto. En general, ¿cómo arranca este tipo de juicio y qué es lo primero que se hace? Generalmente,
1: lo primero que va a pasar es que puede iniciarse por una denuncia, una querida. En su uh -huh. caso, va a tener que ser receptada por el juez de instrucción este quien va a darle vista al fiscal, o sea, ¿le va, le va a mostrar esa denuncia al fiscal, para que el fiscal diga si va a impulsarla o no. Uh -huh. Si no se impulsa, queda archivada. Si se impulsa, comienza el proceso en sí mismo, que uh -huh. es cuando ya el juez decide, a partir del impulso fiscal, investigar un hecho
0: determinado y delimitarlo junto con los autores que pueden ser partícipes. Sí, entonces cumple un rol importante el fiscal, que es el que tiene de alguna manera que evaluar tiene importancia o no la denuncia, si es relevante o no, ¿verdad? En realidad sí, pero hay dos fiscales en este caso. Está el fiscal de la instrucción, que es el de la etapa de investigación,
1: que en este caso fue el doctor Polichista, que fue el que requirió la investigación, el que hizo la investigación, porque creo que fue por delegación, y a partir de esa investigación él solicita las indagatorias y a o sea, los efectos de que se investigue la posibilidad de la autoría
0: material de un delito y, y... la responsabilidad que le cabe a cada uno de los investigados. Bien, ¿en esta etapa de indagatoria también se incluye lo que son testigos o, o solamente los imputados?
1: En realidad, para que la gente lo tenga muy claro, es una etapa muy breve. Alcanza con que se colecte la prueba mínima necesaria para tener acreditado la materialidad de un delito, por eso muchas veces se hace, se hace prima fase a primera vista, uh -huh. o sea que es muy breve, en realidad las investigaciones deben ser muy breves y el objeto es en realidad llevar esa acusación primigenia o primaria a una etapa mucho más
0: seria que ya es el debate oralismo. Acá, por ejemplo, en esta etapa primigenia que vos estás describiendo, se puede establecer, por ejemplo, que no hay delito, entonces, bueno, ahí se, se termina toda la historia, ¿no? Exacto. Mm -hmm. si, si no
1: existe delito, el juez puede dictar sobre el seguimiento, que es una absolución de la propia la etapa de investigación. Bien. Eh, si, a, si a primera vista no aparece el delito, lo que se ordena es el archivo de la actuación. O sea, si la denuncia es improcedente o no tiene calidad penal, es eso me miró con los ojos muy fuertes y me, y me deslumbró, sí. eso no es delito entonces automáticamente el juez lo archiva, hay mucha gente en general recurre a la,
0: a la al sistema penal con denuncias que no tienen categoría de denuncias penales. Claro, claro, si uno sigue el típico caminito de la teoría del delito, quizás queda a mitad de camino y bueno, y no se configura, ¿no? Claro, el, no se constituye el tipo, entonces no hace claro. falta ni siquiera para abrir una investigación. Uh -huh. Pero una vez abierta la investigación también
1: puede surgir que la prueba de cargo sí. se ve diluida por la prueba del descargo. Entonces, si claro. en ese caso el fiscal, lo, el fiscal o el juez depende uh -huh. de quien tenga la investigación a su cargo, va a pedir sobreseimiento
0: sobreseguimiento del imputado. Claro, no decir, siempre es obligatorio sí. la acusación. Es decir, por más que aparentemente hace un delito, quizás después se termina descubriendo que ese delito no es tal. Bueno, y después entonces de esta etapa más o menos que se define un poco que hay que seguir adelante. ¿Qué sigue? Bueno, un poco llega el si hay mérito
1: para el procesamiento va a haber la etapa de cierre, que es el, lo que se llama el requerimiento de, de elevación a juicio, uh -huh. que es el auto en realidad donde la, el, los acusadores Valoran que hay prueba, se puede oponer la defensa y después comienza la etapa del juicio. Una vez que llega el tribunal oral, las partes pueden solicitar hacer las pruebas que no se hayan efectuado en la etapa de investigación, que es donde reina, digamos, el contradictorio, donde las partes están en un pie de igualdad entre acusación y defendidos o defensores, sí. y en ese caso se va a transitar un juicio oral y público. Salvo que haya alguna salida alternativa, pero bueno, esto no es el caso uh -huh. particular en este, pues son funcionarios públicos, claro. pero podría darse una
0: probation o podría darse un juicio abreviado también. Horacio, eh, cuando me hablas de pasa a tribunal oral, ¿por sí. qué este cambio de lugar donde está tratándose la causa? Primero porque la etapa de investigación la lleva solamente un fiscal y un juez de instrucción. Sí. No es un tribunal colegiado. Los,
1: los juicios, una vez que superan la etapa de instrucción o de investigación, pasan ante un tribunal colegiado, que son son tres jueces sí. con rango de camarista que van a, a, a oír la acusación y las pruebas que se puedan realizar
0: en el debate uh -huh. dentro de un tribunal colegiado. Es algo que se adapte ¿Sí? cuando tiene una pena menor de que seis años puede optarse por el unipersonal. Y ese rango de camaristas igual no me está indicando que se trata de una instancia superior a esta primera que estamos describiendo, ¿no? No, el tema nuestro es que el sistema penal argentino es de única
1: instancia, o sea, tiene una única instancia de juicio oral. Todo el sistema en sí mismo apunta a llegar a concretar un juicio oral... En una única instancia. En consecuencia, siempre van a tener mayor jerarquía los tribunales orales que los juzgados de instrucción. Ajá. Ellos tienen rango de camarista, que son quienes revisan, en realidad también son camaristas los miembros de la Cámara de Apelaciones, que revisan las decisiones
0: de la investigación, que también es un tribunal colegiado. Perfecto. Sigamos con estas etapas y después vamos a lo que sería la apelación. Pero bueno, sigamos con este caminito. Llega a lo que se conoce como TOF, sí. tribunales orales. ¿Cómo sigue? Bueno,
1: básicamente llega, se fija, la bueno, si hay instrucción suplementaria, se realiza la prueba que no se concreta en la investigación, y se fija día de fecha de debate. Ese día comienza el debate justamente con la lectura de la acusación eh, que se haya realizado en la etapa de la investigación, el cierre de la investigación. O sea, esto se llama requerimiento de la acusación. En la se lee eso, se le da la palabra a las defensas si quieren plantear algún tipo, y a la queresa, si quieren plantear algún tipo de nulidad o mm. tienen alguna eh, objeción formal a esa acusación, y en consecuencia, o, o alguna excepción, si ustedes quieren decirlo en términos muy técnicos, y ahí se los invita a los acusados a que formulen su declaración, obviamente advirtiéndoles que esa declaración no... No es obligatoria que tienen derecho a guardar silencio y, este al concluir, pueden o no responder preguntas de las partes que se encuentran en el, en el recinto, en el ámbito del debate, para que puedan evacuarlas o no según
0: su criterio. Sí, ¿cuál es el paso siguiente? En el caso de la vicepresidenta uh -huh. se si llegó a contestar preguntas. Me, a, si me acuerdo. Sabe. Es muy interesante, bueno, esto a nivel eh, histórico, ¿no? Es muy interesante lo que dice Cristina Kirchner y también la explicación muy breve de por qué no contesta preguntas. ¿Qué pasa después de esto? Que, que supongo que es la etapa que bueno, estamos viendo. Ahora. va a comenzar
1: la, la etapa del
0: juicio, propiamente dicho.
1: Después uh -huh. de haber escuchado las declaraciones de los acusados, que pueden declarar durante todo el juicio. ¿eh? No es que están obligados a, a declarar solamente en un momento. Pueden pedir
0: la palabra y declarar durante todo el proceso. Bien. Van a empezar a desfilar los testigos. Cada testigo va
1: a responder preguntas, obviamente, en primer lugar de la parte que lo ofrece y después el resto de las partes. Uh -huh pueden o no responder preguntas, porque a veces las partes no hacen preguntas, simplemente escuchan el testimonio, sí. rendido los testimonios de los testigos a, este, y peritos, empieza ya el cierre, que es en la etapa que se encuentra ahora, que son los alegatos, mm. que es la valoración final que hacen las partes sobre todo lo rendido en juicio. Claro. Obviamente, como el acusador es el que lleva el peso o el impulso del proceso, es el primero que va a alegar, porque es el que va a,
0: a formular, porque si no hay acusación... No hace falta defenderse. Claro. Esto lo quería aclarar también, ¿no? El momento en el, por el que estamos pasando, que comenzó este lunes, sigue hoy y creo que tiene unos cuantos días más, porque se estaba calificando, y acá ya me meto en temas que son opinables, se estaba haciendo demasiadas calificaciones, adjetivando demasiado a lo que fue desde el periodismo, ¿no? Lo que fueron estos alegatos, como si se tratara de la sentencia misma, ¿no? Y hablando de la valentía de los fiscales al hacer estos alegatos. En realidad me parece necesario en función de toda esa subjetividad periodística que hubo estos días o que estamos presenciando estos días aclarar esto no que esto es la posición del fiscal no se trata de la sentencia misma lo que diga el fiscal bueno en definitiva tendremos que escuchar también a la parte de la acusada y finalmente a los a los jueces cómo estás viendo esto ya te pregunto también subjetivamente este estos momentos que estamos viviendo. Te voy
1: a dar mi opinión. Lo importante del alegato fiscal es que abre la posibilidad de que exista la jurisdicción. O sea, el juez va a poder pronunciar sentencia. Absolutoria o condenatoria. O sea, con el alegato acusatorio del fiscal se abre la jurisdicción. Si no ves este alegato, como hizo la UIF en su momento, que retiró y pidió la absolución, claro. evidentemente no habría posibilidad alguna de que el tribunal dictara una sentencia porque el único camino lo que le quedaba era la absolución de los acusados. Mm -hmm. Respecto a lo que hace el fiscal, está dentro de la ley del Ministerio Público 27. 146 que es obviamente la defensa de la legalidad objetiva hacia su criterio. Considera que hay elementos de acusación, hace una valoración propia y adjetivo adjetiva, adjetivar es propio de la actividad de las partes, o sea, el juez tiene que ser objetivo e imparcial. El fiscal solamente tiene que ser objetivo, no necesita, porque defiende un interés parcial. Sí. Defiende el interés de la sociedad, obviamente, en, en la defensa de la legalidad, que son los de. Con respecto a, a la forma de adjetivar de los medios de comunicación, un poco lo que hay es una carencia de formación propia del, del sistema jurídico. Entonces, por ahí se sobredimensiona lo que hace, en este caso particular, el fiscal, porque llama la atención, porque es el primer juicio de valor que tenemos de importancia, entonces lo tomamos como algo absoluto, pero falta todavía un tramo largo, falta sí. escuchar a la defensa, falta ver qué dicen las defensas sobre la acusación y las réplicas que se van a producir mutuamente, o sea, porque esto no es un tema. Yo creo que la acusación es sólida, o sea, no es que es una improvisación de datos este, desconectados Suento, claro. o es simplemente una impresión. La uh -huh. acusación es sólida hay que ver qué trae la defensa a colación, la valoración no hay que olvidar que son, se trata de una defraudación en el tema de la obra pública, o sea que está íntimamente regale, relacionado con la valoración que se haga del modelo de contratación estatal y particularmente el sistema administrativo de contratación que es la licitación pública, sí. esto también es interesante porque sí. trae un montón de conceptos jurídicos que son difíciles de explicar a la gran mayoría de la gente que es la libre concurrencia la transparencia en un proceso licitatorio sí, sí, son sí. temas que Incluso a los técnicos, a los abogados o a los operadores del sistema judicial son difíciles de entender si no se está en una
0: rama muy especializada. Sí, es cierto Horacio, esto que decís y no quiero que pase desapercibido porque se ha discutido muchísimo distintos modelos para tratar no solo de brindar transparencia al sistema de obra pública sino que este, esta transparencia también no signifique eh, una traba burocrática ante necesidades por ahí urgentes de llevar a cabo algunas obras que son importantes. Pero bueno, es un tema que sí, que está en mucho debate. Me acuerdo durante la época de Macri hubo algunas propuestas legislativas para avanzar en este tema, con el tema de los tipos de consorcios que se podían armar para presentarse frente a licitaciones mm. y, y al final, bueno, no pasó nada. Es un tema complicado que también algún día te comprometo para charlar No, bueno, por como supuesto, usuarios.
1: no hay que olvidarse mm -hmm. que la incidencia del gasto público en una crisis económica global es fundamental para la economía sí, sí. frente a lo que es la recesión económica global y en particular nuestro
0: país que viene de, de una década casi de recesión constante y gasto público es un factor determinante para la dinámica económica, de los actores que, sí. que están hoy en el mercado eh, bueno, no nos metamos en este tema porque si no seguimos hablando hasta cualquier no, para día mucho, no, para mucho. Pero quiero seguir con esto, vos me estabas hablando de esta suerte sí. de ping-pong que se va a dar, entonces, sí, en, dar en ping algún ping momento, ping ¿hasta y cuándo? Y calculo que esto va a durar hasta diciembre, porque tomando en cuenta cómo vienen
1: las, las distintas... O sea, hoy, por ejemplo, la audiencia se cortó por falta de conectividad. Sí. Entonces uno de los problemas del juicio digital, que no es un tema para hablar, sino para otra ocasión. Así que vamos a tener el problema de la conectividad. Después vamos a tener las últimas palabras de cada uno de los acusados, que tienen derecho antes de que se dicte un veredicto, mm -hmm posibilidad de que
0: hablen. Las es últimas el... palabras no se consideran obligatorias, sino simplemente el derecho que tiene toda persona acusada uh -huh. de un delito de poder decir lo que, lo que, lo que quiera expresar. ¿Cuándo este ping-pong de respuestas pues, tiene un límite, un fin? Una vez que terminan los alegatos cada una de las partes puede darse la réplica el derecho. Sí. Cuando existan controversias entre los alegatos uh -huh. o puntos controversiales se pueden replicar
1: mutuamente. Y acá ahí termina, o sea, no es que el pimpón es eterno, ¿no? Ah, okay. O sea, que bolea, digamos, un set sí,
0: sí, sí. y otro contra No, no. Acá el momento de termina, o sea, en el momento en el que se termina la
1: réplica, no hay dúplica de la réplica, como decía un viejo profesor de Derecho ah, penal o sea, no se puede replicar de,
0: de, de otra réplica. Bien. Se okay. replica, cada una de las partes termina en esa parte y se le convoca a los acusados para que digan las últimas palabras. Bien.
1: Y bien. después, obviamente, viene el veredicto, que no es la sentencia. El veredicto es la decisión que tomen los jueces sobre la absolución o condena que le corresponda y las medidas que se van a tomar de decomiso, este, etcétera. Una vez eh, efectuado esa, ese, ese veredicto, va a haber, seguramente van a tomarse un tiempo para redactar los fundamentos que no van a ser menos de 30 días por la complejidad del caso.
0: Claro. Y ahí sí se dicta la sentencia.
1: Ahí se perfecciona la sentencia, no es que se dicta la sentencia. La sentencia se dicta en el veredicto, que es ah. el, el juicio de inocencia o culpabilidad. Lo que perfecciona la sentencia para que las partes puedan apelar son los fundamentos. ¿Por qué seguía esa decisión? ¿Se entiende? Porque los jueces comunican decisiones uh -huh. en el primer acto, que es el veredicto. Y el segundo acto es fundamentarlo. Lo que pasa es que entre el veredicto y el fundamento
0: hay un espacio para que se puedan redactar y escribir. Pero, digamos, con el veredicto ya sabemos el, el resultado, por lo menos podemos final. Podemos anticipar,
1: tomando en cuenta los alegatos y el, el, la decisión que cómo
0: le van a ser los fundamentos. Uh -huh. Eso se especula generalmente. Ok. En el momento que queda esto ya definido, entonces se termina lo que es esta instancia y viene el momento de las posibilidades de las apelaciones. Sí.
1: Lo que pasa es que las apelaciones no son apelaciones ordinarias, son recursos de casación. Uh -huh. Para un tribunal, los tribunales orales tienen como instancia revisora a la Cámara, en este caso Federal de Casación Penal, que es el famoso comodoro PI, pero en el segundo piso. Eh, no, el primero, perdón. En ese caso van a encontrarse que Va a haber este, cuatro salas, obviamente ya hay una radicación de salas en este proceso, que va a, re a revisar por dos fundamentos. Uno, por los errores de derecho que se pueden haber cometido en la sentencia, se llama el artículo primero el 456, o errores de procedimiento uh -huh. a los efectos de revisar la sentencia. Sin perjuicio de ello, también la Corte le ha dado la facultad a la Cámara de Casación Penal para que revise la arbitrariedad. O sea, cuando son errores groseros de
0: derecho en esa gestación del derecho, la Cámara de Casación puede entrar cuando hay cuestiones federales. Y suponiendo que ratifica lo que dicen los tribunales de, de la primera instancia, ¿está la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia? A la Corte Suprema
1: mediante Federal, que mm -hmm. es más complejo
0: aún que el recurso de casación,
1: pues tiene limitaciones formales muy
0: estrictas. Claro. En, en estos eh, casos, bueno, tendría que estar afectado un derecho constitucional, ¿no?, para que tenga... Tal cual, y tendría idea. que haber cuestión federal, tanto en la interpretación directa o indirecta de una norma federal. Es un recurso extremadamente técnico, con limitaciones de cantidad de páginas, sí. con una fundamentación muy estricta en cuanto al alcance del mismo. Uh -huh. La Corte no está obligada a tratar aquellos temas que le pone a disposición, esto también es importante claro. que la población en general lo sepa no el oyente. Uh -huh. no es un recurso que obliga a la Corte a tener que tratarse Sí, y es cierto que la Corte muchas veces, pero no sé si aplica en este caso eh, habla de cuestiones políticas no judiciales y lo elimina directamente ahí, me parece que esto es otro No, acuerdo. tal cual, y aparte uh -huh. puede llegar a, a ver como ya está revisado en dos instancias y está cumplida la garantía de la doble instancia porque sí. está el fallo más la decisión del Tribunal de Casación, uh -huh. la Corte tampoco tiene ninguna obligación legal de revisar fallos condenatorios. Claro, perfecto. Horacio, me parece cuando consideran sí. cuestiones constitucionales. ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, me parece que fue una, una flor de clase. ¿eh? Al final te dije va a ser va a, va a ser breve y, no. y la hice yo larguera. <risa> pero, pero, bueno, me entusiasmó y creo que a la gente no. le ha servido mucho. Eh, ya te comprometo para en otro momento eh, nos, ampliar algunos de los temas que dejamos ahí picando, ¿no? El tema de las de la obra pública, de las licitaciones me parece sumamente interesante. Algunos temas que me comentaba fuera del micrófono que tienen que ver con algunos cambios importantes que se vienen en este tipo de procesos penales que ya se están implementando en algunas provincias y que la tendencia es que se apliquen en todo el país para darle más celeridad a estos procesos, más transparencia. Me parece piola por ahí convocarte y comprometerte al aire a que vuelvas a salir. Pablo, te saludo y quedo a tu disposición para lo que vos necesites y para los oyentes, obviamente, este, brindarles todo el conocimiento y sencillez con que puedo explicárselo. Gracias Horacio. Estuvimos comunicados con, vos, con el doctor Horacio Romero Villanueva, especialista en Derecho Penal, que nos ayudó a entender un poco más lo que estamos viviendo ahora eh, y que estamos siguiendo muy atentamente, que es el prejuicio por la obra pública que tiene como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner.
1: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado